0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde todas as semanas eu partilho um texto e te digo como é que ele aconteceu. Bem-vindo! Ora, boa quarta-feira! Boas, boas, boas! uns dias para quem está a ouvir isto de manhã, quando eu posto. Então, desta vez temos... Duas pessoas comigo Vamos voltar às conversas de escrita finalmente Que eu gosto muito E desta vez tenho a Joana Brito Silva comigo E tenho a Mariana Fonseca <risos> Estas duas meninas são Há bocado Eu disse Eu vou fazer um parênteses porque eu gosto de assumir as coisas Nós começámos a gravar isto antes Só que eu fiz a e não gravei Portanto vamos repetir Deixamos a repetir isto Portanto eu vou dizer uma coisa que disse há bocado que eu achei muita piada Que é Elas apresentam-se agora como uma pessoa coletiva. Mas elas individualmente têm um montão de valências. Mas é uma coisa que nunca mais acaba. É, elas são atriz, cantora, dramaturga, ensenadora, criadora, professora. <risos> nunca mais me calço continuar aqui. Há mais umas coisas, mas há uma que é esta coisa da pessoa coletiva. Porquê? Porque elas há uma semana e pouco fizeram brotaram para o mundo uma coisa que se chama o lobby teatro que vamos querer saber tudo, 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 já, já, já de seguida. <risos> Olá meninas, outra vez, bem-vindas outra vez. <risos> Olá! <risos> então, bora lá, agora já sabem o que é que vai agora acontecer, que é a pergunta do Daniel Oliveira. Não é oficialmente, mas é o meu momento, Daniel Oliveira. Mas visto que elas são duas, vou-lhes pedir para elas fazerem ao contrário. A Joana apresenta a Mariana e a Mariana apresenta a Joana nesta pessoa que não está na internet. Então, vamos começar outra vez com a Joana?
1: Não, vamos começar com a Mariana agora.
0: Boa! Mariana, bora, anda.
1: Um tweet, um plot twist.
0: Um plot twist, apresenta me lá. A Joana. Que a internet não conhece.
2: <risos> Bom, eu não sei o que é que a internet conhece, ou de conhecer. Eu confesso, eu já googlei a Joana para procurar qualquer coisa, no muito um que, em particular, Sim. e aparecem... Uh... Stop. Hum na da vida, não é? Acontecimentos, mas não, não apresentam a Joana. Uh, a Joana é, é uma pessoa muito querida, muito interessada, muito disponível, muito amiga. Um, particularidades da Joana. Um, a Joana faz uma coisa, como é que se chama? Porque não é numerologia,
1: porque eu não sei, nunca sei... Pinha Enneagrama, é o nome.
0: Eu não, Aconselho. O que, o que, eu não sei o que é que são enneagramas.
1: Enneagrama é um, é, uma, é um teste de personalidade, mais ou menos, não é bem um teste de personalidade, é um processo de autoconhecimento um, através de uma sabedoria suf, sofista, penso eu, espero que a minha psicóloga que me fez isto não esteja a ouvir, uh, <risos> Eu acho que é sexista e, e foi que foi apropriada pela. que, que é, tem a origem oriental e foi apropriada pela cultura ocidental e pela psicologia. Em si, que é, e, pronto, e é isso: é um teste de autoconhecimento baseado uh, em, em números que são, no fundo, mapas de comportamento e que, mais ou menos, dizem que cada uma das nossas personalidades corresponde a um número. Não é uma coisa assim mega taxativa, tipo signos, se és isto, se yeah. és o número 1, certeza que gostas de morango, não é bem isso, mas é tipo um padrão de comportamento e tu é que te identificas a que padrão de comportamento é que achas que pertences, e foi muito interessante.
0: Ai, a próxima vez Posso. que eu te vir, acho que vou chatear para fazer isso.
1: É super giro.
2: Pronto, isto é uma coisa que a internet não sabe e eu acabei de revelar o mundo. Um, eu própria não sei muito bem, por isso é que podia a própria nos explicar, <risos> mas depois há o outro lado a seguir, que é o lado da pessoa que tenta converter o mundo a, a fazer estas coisas também, a interessar-se. Portanto, isto é um dos papéis que a Jona tem na minha vida, e yeah. é toda uma influência e um caminho que para mim é todo ele muito novo, uma porta ainda bastante fechada
0: é, é uma cena e, que, é. Eu tenho, que eu acho muito a Joana, que é essa cena do vai, vai desbravar mato. Ela vê o mato à frente cheio de silvas e não quer saber, agarra na sua katana e vai tal, 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 tal e abre caminho para onde quer entrar. É isso, é juro-te, esta é mesmo a imagem que eu tenho tua.
1: Uau, obrigada, <risos> acho eu.
0: Não, é bom. <risos> Eu acho isto muito eu... positivo. Então, e tu, Joana?
1: Então! lá A Mariana,
0: que a internet não conhece.
1: A Mariana foi tão querida, falou da minha amizade. E eu não estava não a pensar para <risos> dar essas coisas, porque eu estava a pensar mais aqui num contexto profissional. Mas pode é? ir
0: a um contexto profissional, podes fazer Parece o que quiseres.
1: Uh, eu digo sempre que a Mariana é a única comunista verdadeira que eu conheço. Desculpem outros comunistas que nos estão a ouvir, mas Sim. é que a Mariana, ela. É comunista, entendem, não, é não é de política, é assim, ela na vida, ela é uma pessoa que, hum, ela está para o outro, na justiça, estão a ver, assim, ela, she practices what she preaches, ela faz o que diz, ela é, é, é verdade, é verdade. Uh, pronto, poderia aprofundar isto mais Mas não vou Porque <risos> ela também é uma pessoa que gosta de cor de rosa Muito, isso eu acho que a internet sabe É uma pessoa, é um mulherão Muito linda, sempre linda uh, Que se veste sempre lindamente O armário dela é uma coisa que a internet não conhece Mas pode ser para lá Que ainda é a Maria Gonzaga E, e, e mais que e, ah, e aquilo que eu já tinha dito há bocado já que revelaste que é a segunda vez que estamos a gravar acho que é importante as pessoas saberem que a Mariana também fez um curso de realização plástica do espetáculo no secundário e por isso tem estas valências além de escrever e além de ser ótima atriz e encenadora um, cantora não tanto mas pronto <risos> Ela é não um tanto, é nada.
0: <risos> tu ficas com, com a parte da cantora, Joana.
1: Sim, eu fico com a parte da cantora. Ela também sabe fazer cenários e, e figurinos e percebe coisas tipo... Subir as cadotes e montar coisas, estão a ver, é tipo, é uma, é uma pessoa. Subir as cadotes
0: é uma coisa muito técnica. Ah,
1: não, mas ela sabe que cortas ali, enrolas aqui, Mete-se uma abraçadeira e aquilo não cai, porque não sei o quê. Tipo, eu não sei
0: se. Escuta. Eu também não, mas nem sei que
1: é uma abraçadeira. <risos>
0: Eu estou a morrer porque, porque o, Do exemplo dos cadotes, Porque eu penso, porque ninguém, ninguém. Sabe subir os escadote É uma
1: inteligência prática, ela faz, estás
0: a ver? Yeah. Então, já percebemos Quem é que são estas duas meninas, estamos à frente E acho que é importante Normalmente não começo por aqui, mas aqui visto que vocês são duas Acho que é fixe começar por Onde é que vocês se conheceram? Como é que esta simbiose aconteceu? Depois vamos, voltamos para trás Nas vossas vidas independentes Antes de criarem uma coletividade <risos>
2: Vem a contar a nossa história de casal. Eu Podes assim. contar, pode <risos> é. Então não definimos quem é que faz isso na nossa é. relação. Quem é que é melhor a contar a história de como nos Vamos, vamos perceber
0: hoje. Vamos ver hoje quem é que é. Na próxima, tu já sabem Olha, não, não gostei nada da maneira como tu apresentaste, desta vez apresento eu, está bem? É? Yeah. <risos>
2: Então, nós conhecemos-nos na Escola Superior de Teatro e Cinema, fizemos as duas a licenciatura em teatro, amadores, mas estivemos em turmas distintas durante a maior parte do percurso e chegado ao último ano é que fizemos o um projeto final em conjunto e aproximámo-nos para além do Olá, Bom Dia, mas também ainda nada de especial e chegado ao final do curso fomos as duas fazer um estágio para Londres com uma companhia Foreign Affairs, só de mulheres e, e começámos a falar mais porque íamos fazer o mesmo curso, acabámos por morar juntas no mesmo quarto <risos> isto ah, uau. Foi, uma, foi uma forma de suportar os custos porque as bolsas só chegam quando depois tu chegas ao teu país também, portanto
0: yeah, e, e Londres não é barato de todos. Uh,
2: dividíamos quarto e como mais, a meio do caminho havia este projeto que era o 112 jantar está Mesmo Quase, que eu tinha escrito, mal terminei a, a faculdade, era para acontecer com um elenco que, pronto, depois não levámos o projeto para a frente e nestas conversas entre Portugal, Londres, aí ainda em Londres, mostrei o texto à Joana, ela gostou bastante e disse sí, vamos fazer nós então, já que ainda não foi feito. E de lá para cá, portanto, em Londres começámos a mandar propostas e cartas e agendámos tudo e quando regressámos era o projeto que tínhamos para levantar, era o 112. É muito engraçado, estamos agora em 2021 com o mesmo projeto, mas num contorno completamente diferente, que foi o, projeto, o nosso primeiro projeto sim, juntas, sim, juntas sim, na verdade. Sim, sim, sim.
1: Sim, sim. Da pandemia, não é? Acho que não teria acontecido, eu nem sei, RTP Palco já existia, já, existia. já existia. Mas acho que foi muita pandemia que fez uh, re, uh, regressar este projeto. Isto foi a convite, ou seja, ao 112... Olha, já entramos aqui um bocado para o 112, não sei se falar já disto,
0: mas pronto. É igual, eu não tenho... O
1: 112 foi um... Uh, esta versão surgiu a convite da Casa das Letras, que é um... Casa das Letras Bed and Books, é o conceito deles, é um alojamento local em Cabrela, que é uma terra perto de Montemor, e é uma, um alojamento local uh, virado para a literatura e é lindo, a decoração é maravilhosa, os quartos uh, têm automáticos, nome, tem nomes de autores, há quotes, citações por todo o lado de vários autores, há livros por todo o lado, é maravilhoso, uh, super aconselhamos. Então eles que têm também uma programação cultural ou missionam ter uma programação cultural foca no espaço, convidaram-nos em contexto de pandemia para fazer o um, um espetáculo porque eles uh, o diretor da Casa das Letras o David Lopes conhece bem o espetáculo porque o viu no Teatro da Comuna para aí em 2017 ou assim e convidou-nos para fazer então, um direto a partir da Casa das Letras e depois conseguimos articular-nos com a RTP Palco e foi um bocado assim que surgiu esta nova versão
0: Já que estamos a falar dela isto é a primeira oficial o primeiro projeto de vocês como lobby
2: Sim, ou seja é o primeiro projeto que surge após a companhia estar feita. A de criação.
0: Yeah. Uh, já que estamos a falar, isto é sexta-feira à...
2: às nove da noite. Dia 29 é de abril, às nove, em direto da Casa das Letras para a plataforma RTP Palco. Fica
1: assim o
0: convite. Portanto, fica já aqui a nota. Nós vamos voltar a repetir isto no final, mas fica já aqui a nota de que podem ver.
1: Palco é, é de acesso gratuito através de qualquer. Não é qualquer plataforma, qualquer gadget, não é? Um computador, um tablet, um telemóvel, através da aplicação da RTP Pal.
0: Ok. Então, já, te, já temos noção do que é que está a acontecer agora. Portanto, agora vamos fazer uma viagem para trás. <risos> Podemos começar com, com qualquer uma das duas. Tanto me faz, eu quero saber das duas. Onde é que, vamos voltar assim à, à infância, quando é que vocês se lembram de ser a primeira vez que têm impulso para escrever ou para criar. Qual é que é a primeira imagem que vocês têm de crianças, deduzo eu, com, uh, que sentem vontade de criar? Não, não digo criar no sentido já completamente cientes que vamos fazer uma cena em, em palco, lá lá, lá 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 Não.
2: Bom, eu posso avançar porque para mim é, é, é muito claro, ou seja, uh, é muito claro. Não é que eu não houve um dia em que eu cheguei e fiz um espetáculo cá para casa, mas, uh, por exemplo, aquela disciplina que nós tínhamos, área de projeto, onde toda a gente pedia o PowerPoint, as minhas apresentações foram sempre, sempre mini encenações onde... Uh, havia personagens havia texto marcado uh, eu conheço toda a fazer mini mesmo mini pecinhas para explicar uma coisa qualquer sei lá fiz temas absurdos tipo falar sobre as nuvens e depois a apresentação era uma apresentação ah eu já usava os figurinos eu obrigava as... eu lembro-me de como uma mini <risos> saia e um blazer Uh, uma caixa de sapatos e pus-lhe um pouco um de papel higiênico para fazer assim como se estivesse a rodar. Pronto, as pessoas não estão a ver, mas eu criei uma câmara de filmar a fingir à antiga e, portanto, eu era, alguém havia a filmar, havia a repórter, que era eu, que levava o blazer e a saia, uh, depois obrigava as pessoas a vestir, a pôr lencinho, eram, pronto, fazia os estereótipos das, das situações e das pessoas, portanto, sempre tive este
1: interesse lúdico.
0: Vá. Sim.
1: No meu caso foi mais por acaso associado à música porque eu comecei a tocar piano muito nova com seis anos e rapidamente percebi que o lado clássico não ia dar porque o que eu gostava era de inventar musiquinhas, não é? Então eu com 14 anos tinha um disco inteiro escrito com letras fatais que não tenho, que falar. os mesmos acordes tudo péssimo também não era para ir o caminho. É tudo péssimo, mas havia, eu passava muitas horas uh, ao piano a criar a criar. A criar músicas e melodias e a escrever e a chorar e a ler. Uh...
0: Qual é o tema da, das músicas que fazia? Não Olha, sei eu
1: lembro-me, eu, eu adoro, ainda hoje adoro um, processo de criação, mesmo no teatro, tipo uh, cadáver esquisito e as coisas, estás a ver, tipo, As coisas que acontecem meio por paso, uh, meio que improviso, tipo há um moto, há umas regras, mas depois vamos um bocado. Descobri e agora então, um dia uh, peguei num livro de poemas da Flor Bela Espanca e disse assim: agora vou musicar este livro inteiro. Era <risos> Sérgio, é, é super uh, artista. E então era assim: eu tinha que musicar. Uh, os poemas dela. Uh, só depois uh, fazia em inglês, porque era mais fixe. Então traduzia a Flor Bela espanca <risos> e em inglês. Mas depois, como aquilo não cabia nas métricas, mudava os poemas dela. Pronto, ninguém sabe disto. Eu nunca mostrei isto
0: Claro, nunca sim, não.
1: Mas sim, era tipo. Assim, Joana, que a internet não sabe. Que era assim, era, era muito ao piano. Era muito as... E eu lembro-me que a primeira canção mesmo que eu, eu, eu levei do princípio ao fim foi depois de um campo de férias, que eu fiz um campo de férias em Inglaterra quando tinha pai aí 13 anos, e fiz lá uma grande amiga, que ainda hoje é minha amiga, espanhola, que é a Carla. Besitos, Carla! <risos>
2: Não! A
1: ouvir, mas eu adoro a Carla e somos muito amigas. E, ela, e aquilo foi assim, nós, o campo de férias durava três semanas e depois ao fim de 3 semanas separávamos todos. E aquilo foi o meu primeiro grande que é uma brutalidade da vida, porque... Eu chorei tanto, 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 tanto De me separar dos meus amigos do campo de férias Foi horrível Então cheguei nesse verão Escrevi uma música para a Carla Que era tipo, eu tenho muitas saudades, Carla e não sei
0: Opa! Isto é amoroso Porque eu estou a imaginar-te pequenina Não sei porquê, é com um vestidinho muito fofinho Todo muito joassante Com a janela Sim. aberta <risos>
1: <risos> minha guitarra, minha
0: gente, é pois é, desculpa, mas a imagem que eu estava a ter era de guitarra
1: Mas era assim, músicas pirosas, tipo High School Musical e essas
0: coisas é, mas Também é a realidade que tens, não é? Enquanto és criança, é. tipo, tirando as pessoas que, têm, que vivem rodeadas de, de pais que estão rodeados de cultura Por norma tu estás submetida só à cultura é. pop que te chega, oh. é, mas é normal Portanto, não tá, tens tá. que te ter vergonha do oh, teu passado da high school. A
1: música da Carla chama-se Lola. <risos> e eu achei que Carla não ficava sempre assim bem. E brava.
0: <risos> estou a adorar isto. Ai, por favor, não, não, vou, não precisamos postar aqui no podcast, mas por favor, se tiveres isso gravado em algum dia, eu quero muito ouvir isso.
2: Tenho, é, eu
0: tenho, eu tenho, eu para vocês. <risos> então, depois. Diz-te, começamos a, ficar, a entrar na adolescência uh, são um parênteses uh, Eu fiquei muito triste a ouvir-te Falar das tuas, das tuas apresentações da área de projeto Porque fiquei a perceber-me que as minhas eram uma grande seca Nunca na vida <risos> Nunca <risos> na vida fiz nada disso As minhas eram
2: muito dinâmicas É verdade
0: Então, as começam a crescer E as coisas começam a solidificar Digam-me uma coisa eu, Vocês têm Um processo de criação Estabelecido Individualmente ou coletivamente? Ou é uma coisa que, que se explora a cada projeto?
2: Sim, é a segunda. Se bem que eu adorava, confesso ter um ritual super xamânico para vir aqui. Adorava, confesso, e não entendi à Joana, que podíamos tanto fazer aqui umas regras só para dizer, para fazer de conta. Só
0: para dizer que digamos.
2: <risos> cada projeto, mas, como é que, que aparece? Surge com um, um mote de qualquer coisa que nós queremos muito dizer. Uh, quero muito falar sobre isto os nossos espetáculos têm, têm ido muito ao encontro de uma urgência qualquer, o 112 falava, portanto foi no final da escola e falava precisamente de como é que se começa a trabalhar como é que se entra no meio, que oportunidades é que nos podem chegar e como é que nós podemos fazer para que elas aconteçam o Ixá, fomos ao encontro de, um, de uma proposta de, de uma companhia a BAL17 em Serpa que, pedia que, portanto, que quem viesse de fora tivesse a preocupação em estar em contato com a comunidade uh, de lá e a proposta partiu muito disso também o que é que nós poderíamos oferecer ou como é que nos poderíamos contribuir tanto nós sendo de Lisboa, a Amy de Braga e as pessoas em certo, porque como é que nos podíamos entrar em contato e o que é que tínhamos a partilhar uns com os outros o apatia Partiu de, um, a Joana, de uma conversa que nós tivemos por acaso, onde a Joana fez um workshop com o Gonçalo M. Tavares, uh, fez um exercício de filosofia que, que eu já tinha feito N vezes na, durante o secundário, portanto para mim ela vinha muito citada e eu, eu já, aquilo já não era tão conhecido, então já tinha passado pelos dilemas de pensamento e de morais várias vezes, então comecei a escrever sobre eles e de repente disse olha, eu acho que isto é o início de um projeto, vamos aqui com ele em frente. O querido monstro, se quiseres falar, tu, uh, também foi de uma urgência que tínhamos na altura porque falava muito de, um, de onde é que nós estamos agora, este ponto na vida em que já não és criança, mas também não és adulto. Sim, sim, sim.
1: Não, é isso, acho Uh, temos agora um outro projeto novo, entretanto que também já anunciámos uh, que vencemos uma open call do Leirena Teatro, que é um teatro em Leiria e vamos fazer um projeto também parecido com o que a Mariana estava a descrever do, do Ixá, que fizemos em Serpa, é um projeto que também engloba a comunidade de Leiria neste caso e que se vai chamar Por Favor Não desligue e é um projeto de teatro intergeracional e combate à solidão, muito como resposta à pandemia, não é? E ao, e ao isolamento das pessoas no geral, mas dos idosos na particular. Então temos também sempre este, um bocadinho esta vertente uh, de trabalhar em contextos comunitários, mas em termos tu, de... Tu já tens
0: naturalmente essa, essa vontade, não é? Porque eu sei que tu dás aulas a, a pessoas mais velhas. Sim.
1: Sim, olha, isso foi, foi surgindo, uh, talvez depois do Ixá se tenha tornado mais claro que eu, que eu queria fazer isso e acabei por fazer um mestrado em, em Londres em Applied Theatre, que é no fundo teatro aplicado a contextos sociais, educacionais e vulneráveis, um, é um mestrado que eu tive a fazer o ano passado e acabou por ser mesmo, neste momento é mesmo um alicerce forte da minha prática e daquilo que eu quero fazer e que eu acredito no teatro não é que só queira fazer isso ou que queira deixar de ser atriz ou de fazer cinema ou coisas desses... Sim, desses mas tipos.
0: gostas que, que a arte que crias pelo menos que vem da vossa criação que tenha um, um impacto e que tenha uma mensagem muito clara e que venha de um, de um ponto que seja aplicado na sociedade, basicamente. Sim,
1: e que, e que possa ser uma ah. ferramenta social. Sim, sim. Sabes, como, como outra qualquer. Com, Acho como que qualquer uma,
0: sim.
1: Acho que através da arte é se criar um espaço seguro de diálogo e de, e de reflexão sobre muita coisa... Uh, de uma forma que se calhar é mais orgânica e mais acessível acho que é muito sobre acessibilidade também do que a Assembleia da República sim, ou um palco sim, sim. É? Sim. então acredito muito no teatro como esse espaço de encontro de pessoas de lugares muito diferentes e de, e de aceitação e de partilha e de reflexão sobre coisas que nunca tinhas pensado e muito yeah. é, é... Nesse sentido. Mas em relação a, a rituais xamânicos, como estávamos a falar, <risos> não temos, não temos. Nós somos sujeitas a rituais xamânicos, que são as candidaturas aos apoios, acho que é falarmos sobre isso. A nossa prática vem muito das urgências, mas também vem muito daquilo que nos é possível fazer com o dinheiro que temos e é um bocado impossível fugir disso, acho que o nosso trabalho, sobretudo o 112, é uma prova de que com pouco é possível fazer muito e quando tens muita vontade é possível fazer as coisas acontecer, mas isto não é um apelo à, à precariedade, não é? Claro. Isto é o é claro. contrário mesmo quem nos der a nós conseguir e esperamos
2: vir, poder reunir condições de trabalho muito melhores do que aquelas que, que individualmente temos tido, não é? neste momento a nossa atividade uh, profissional enquanto companhia ou enquanto artistas é sempre quase que um, 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 um hobby uh, relativamente a um, depois a um horário de trabalho outro qualquer que nos permita uma certa estabilidade e, e então conseguimos investir nas,
1: nas horas vagas para criar aquilo que nos interessa realmente fazer. Criamos sempre muito em resposta para isso, sabes? E, e não somos só nós, acho que há muito esta, esta lógica do apoio às artes que se instalou, em que é sempre na mesma altura do ano e Sim. é sempre assim, onde há um determinados tema, padrões. Algo... Por isso é que depois os espetáculos, os temas
2: tocam-se, porque os espetáculos que estão em cena, mas depois, às vezes aparecem paisetamos ao mesmo tempo e Sim. coisas assim. Porque há sempre um propósito um, que nós temos de responder para conseguir ser financiados Exatamente. de alguma forma. Portanto, os, temos de adaptar os nossos projetos, as nossas ideias e as nossas vontades a um tema geral que depois faz com que os projetos todos acabem por se tocar de alguma forma. Sim. Sim. Uh, não há dúvida que estão numa candidatura, é um primeiro passo. Porque, porque te obriga a descrever bastante bem o projeto, obriga-te a pensar uma sinopse, uma equipa, portanto há uma estrutura que fica obrigatoriamente desenhada. Depois, se o projeto for para a frente ou não, e dependendo das condições, é em residência artística, se não é, se vai partir, há projetos nossos que partiram efetivamente de um primeiro contacto com, com improvisações em palco, com, a partir de objetos, portanto exercícios de teatro, até primários que dão origem depois a, então a textos, a cartas a, quer que seja, portanto, a material dramatúrgico, há outros foi o caso do apatia começou efetivamente pelo texto, eu depois de uma conversa sentei-me ao computador, a Joana mandou-me umas coisas que também tinha uh, e a partir daí comecei a escrever e, e tive o texto a mesma coisa que o 112, tive o texto antes de qualquer uh,
1: espetáculo, de, ou seja, espetáculo não exercício sim. físico sim, sim Há uma diferença entre espetáculos que partem de texto, que, que é claramente o sentido e o apatia, não é? que partem uhum. de um texto e que o texto foi o, o, um objeto, o objeto para levar para a cena e o Ixá, por exemplo, ao o querido monstro, não, não, não foi assim, foi, foi as pessoas juntaram-se, a equipa juntou-se, toda a gente até contribui com a escrita, portanto é mesmo uma, uma escrita coletiva, uma criação coletiva, vem muito dos documentos, também há muito essa lógica do teatro documental, sobretudo no Ixá. Porque
0: já havia muito essa, essa componente
1: sim, sim vem muito de testemunhos de outras pessoas de cartas de sei lá de documentos históricos de filmes etc vamos buscar outros materiais e, e depois é... a nossa intervenção na verdade o que acaba por acontecer é nós não termos
2: também como objeto de estudo não é sim. portanto já temos, já recolhemos testemunhos de outros e nós criamos testemunhos nossos também pessoais ou aficionados mas são objetos e depois é um, cos, um corte e cola e cose ou qualquer Sim. que, no que
0: no vocês agarram em tudo fazem um shake e tiram aquilo que realmente faz sentido usar para esta linha Sim. que vocês querem contar e depois é só fazer corte e costura daquilo que
2: exatamente que são um dois processos diferentes, diferentes. E, e pronto cada projeto vai adaptar àquele que fizer mais sentido não, claro. não pensamos primeiro em responder a um objetivo de Sei lá, de realização da companhia. Que sim, já... sim. Um padrão, não temos
1: um padrão. Lindo. Por exemplo, o Ixá, que é um que nós já fizemos muitas vezes em muitos sítios diferentes e também em muitas fases diferentes da nossa vida, nós. E fora do país. Ah, e fora do país, dizer. não? A, a Beatriz Batista, que é outra atriz que está connosco em cena, a Susana Paixão, que é a pessoa que faz o vídeo, um, porque o vídeo é uma componente muito presente nesse espetáculo nós fomos mudando também com o espetáculo e, portanto, ele vai, ele vai se atualizando. Há coisas que entram e saem deste espetáculo. Nunca foi igual. Nunca foi igual, não é? é um, e mesmo agora ao 112 para, para a versão de palco, claro que o texto é, muito mais, é um objeto muito mais uh, fechado, não é? com uma forma mais definida do que o chá mas mesmo no 112, e, e admito que mesmo no Apatia, que vamos repor também em breve, há espaço para, para aquilo ser atualizado. Não pode, não pode ser de outra maneira porque nós também estamos a mudar. E o mundo Mas era, isso eu,
0: era isso que eu ia dizer uh, o facto de tu teres um projeto que já aconteceu, ele não tem que acontecer sempre da mesma maneira, o, o teatro é uma coisa viva, é uma coisa que, mesmo quando estás em cena um ano seguido com a mesma peça sem, sem, sem ser interrompida cada dia, o, o texto como, como estreou e o texto como vai ser no último dia, um ano depois, não vai ser exatamente igual dito, não vai ser exatamente igual interpretado, tipo, as coisas mudam portanto, eu acho que é muito saudável que os vossos projetos tenham essa promecida Permissidade?
1: Permissidade. Permiabilidade.
0: Permiabilidade, era isso que eu queria dizer. Nós vamos falar um bocadinho do 112, mas só porque sexta-feira ele está aí para o mundo ver uh, no RTP Palco. E acho que é um bocadinho, é um certo desse texto que, que me vais partilhar, que me vão partilhar, não? Sim. Então pronto, faz mesmo sentido irmos para o 112.
1: Hum eu acho que então, depois de haver o texto quando, e especificamente no caso do 112, quando nós votámos, tem que acontecer uma coisa que se chama produção, não é? Que, que é onde, quando, como é que isto vai acontecer e portanto é o processo de encontrar um espaço que nos acolha, é um espaço de ensaios, é, é parceiros para divulgar o projeto, é, enfim, esse tipo de coisas e portanto é essa busca porque não se começa a trabalhar um espetáculo sem saber quando é que...
0: Como é que vai estar
1: vai apresentar, não é? Portanto, é, isso é o principal foco, é arranjar um calendário uh, com uma estreia definida e, e trabalhar a partir daí.
0: Exatamente. Amores, querem partilhar alguma coisa mais? não, vou-vos convidar a partilhar o texto. Ai, que ela foi buscar o livro! Claro. Ela... Não, olha,
1: se calhar partilhar um bocadinho mais sobre o lobby, não é? Que é o nome que nós escolhemos para, para formalizar a nossa pessoa coletiva, a nossa companhia. Uh, Chama-se Lobby Teatro e, e acho que falámos já muito aqui sobre o que é que são as coisas que, que nos movem e onde é que também pretendemos chegar e que caminho é que queremos desenhar. São sempre projetos uh, originais nossos, mas não, não têm de ser sempre necessariamente com as duas. Um, temos outros colaboradores outras pessoas que têm vindo a trabalhar connosco e que se espera que continuem esperemos que muitas outras pessoas que nós nem sequer conseguimos imaginar agora venham ter ao nosso caminho esperemos conseguir dar condições às pessoas para trabalharem connosco e acho que amávamos poder pagar caixas decentes cento <risos> todo mundo e acho que estamos a trabalhar nesse sentido e, e pronto, e, e demos este passo de formalizar a companhia também nós esperámos um bocado para dar este passo, sabes? É uma coisa que Sim. pensamos há algum tempo, formalizar a companhia, acho que se estava a tornar. É, é, ofi
0: oficializar uh, uma associação a uma companhia é, é um passo muito importante, porque é de facto tens um papel que diz que, é. que isto existe e que nós estamos a sério é. nesta, nesta.
2: E têm cargos que na verdade nos escapam ainda, não é? É, é, é como constituir uma empresa Sim. portanto há toda uma questão burocrática e financeira, financeira. Fiscal, fiscal portanto agora neste momento temos responsabilidades que temos de aprender e, claro. e que de cumprir
1: mas, mas que ainda nos escapam no nosso...
0: estão numa da aprendizagem vão indo e vão vendo
1: Sim, mas é, acho que é um passo que demos com muita consciência e responsabilidade e com uma visão de futuro a longo prazo, Sim. sabes? com pretensões, não é? Não quer ganhar um globedor? Adorava. Adorava, tem o meu globo, mas não é
0: preciso. <risos> Sim, a pretensão, não há pretensão de ser mais do que fazer-vos felizes a criar e a trabalhar. Depois tudo o que vem, vem a seguir é bom.
2: é bom. Possibilitar isso mesmo. As condições para concorrer a uma candidatura são diferentes para quando se concorre a título individual ou enquanto estrutura. É. Uh, Vamos acreditar, nós temos, estamos a trabalhar juntas desde 2016, e acreditamos realmente que já constituímos uma base mais sólida que de facto nos permitiu dar este passo. Sim. Temos apresentações frequentes, temos, estamos a constituir um currículo conjunto neste momento e foi isso que nos fez ter a certeza de que realmente podemos afirmar que há um nome nisto, neste percurso
0: yeah. que estamos a fazer. E lobby é maravilhoso. Posso, posso fazer a, a pergunta do, do, do dedo? Eu, eu acho que sei, mas por que lobby?
1: Olha, lobby é um, é um lugar de, de entrada, não é? É um, é um espaço de espera ou de acesso. E acho que há essa dualidade, não é? O lobby é também também se chama hall, não é? Ou o espaço, ou, ou o quê? Ou sala de espera? Não sei Sim. muito bem é, é. Em
0: português é muito português.
1: É um teatro, não é? Um, e é uma sala, é um lugar, é um corredor que dá acesso a outros sítios maiores, normalmente mais importantes. Então é esta, é esta coisa de estamos aqui neste sítio um bocado à espera, mas não é à espera de braços cruzados, é ativamente à espera de que se abram outras portas e ao mesmo tempo é um lugar normalmente confortável, que tem um bengaleiro, que tem, uma, que tem um sofás bonitos, que é super bem decorado. Sim. Então esse lugar de espera, esse sítio em que estás à espera de aceder a sítios maiores, um, também ele pode ser confortável e também ele pode ser de boas-vindas e, e um lugar feliz para estar, e claro que há a ironia e o trocadilho de lobby, lobbyista, não é? De que é elitista, e uh, se cada um interpreta pronto, como quiser, não vou estar também a explicar isso. Não estou a dizer que nós somos elitistas ou pretendemos ser elitistas, não,
0: pode, mas pode ser, por exemplo, uma brincadeira com a palavra. Aliás, achei que era daí que vinha. Uh,
1: então, há essa brincadeira também, claro.
0: Nice. Mariana, estou-te a ver aí, de livro aberto.
1: Lemos esta parte daqui para a frente. Quem é que é? Lemos
2: um ou outro. Ok.
0: <risos> então, são, vão as duas ler, certo? Uhum. Aproveitem as duas lindas, a Mariana e a Joana, com a partilha dos 112.
1: Preciso de falar contigo. Miri, já estou tão cansada de escrever. Escrever, Não. Falar? Sim, estou cansada de falar. Cansar sem deslhecer. Troca-nos as ideias. Provoca ilusões. Já pedi para tirarem essa arma daí. Torna-nos impacientes. Também já baixei a música. Mas continuamos a correr. É, preciso de falar. Comigo não, não te sei ajudar. Agora não posso, tenho uma arma apontada à cabeça. Preciso de falar com ela. Ui, vais deixá-la nervosa. vai chorar. Já está mais calma. Estás, não estás, mãe? O jantar também está quase. Obrigada por teres vindo. Bem sempre. Bem incondicional. Mãe. Como é que eu saio? És a mãe, tens de
2: saber a resposta. Às vezes mentes. Sempre por boas razões. Às vezes mentes. Ainda me lembro quando dizias... Isto
1: só acontece nos filmes. E eu, idiota a acreditar. Mãe, como é que eu saio? Não faças essa cara. Se tu não sabes, quem é que vai saber? Mas já estou com um ligeiro apetite. Mãe, como é que saio? Não há jantar. Mas temos reserva. Mãe, responde. Como é que eu saio? Acho que afinal aceita o tal chazinho. Ela não sabe? Sabe porquê, mãe? As mães sabem sempre. Mãe, estamos num filme. Não opressiones. Se soubesse, provavelmente nem te tinha parido. O jantar está quase, quase. foi indicada Mãe, responde, estou a falar contigo. Já sinto o cheirinho a da cozinha. Parámos no tempo. Não opressiones. <risos> Ela não sabia que ia ser assim? Ninguém sabia. dá me tanta cabeça, tirem essa pistola daqui. Estou cansado, Demasiado. cansado. Não devia ser tão complicado? Se fosse fácil, não teria graça. Não está fácil, nem vejo a piada. Desliguem a música. A música, tudo na mesma, tudo está. Mãe, bem. como é que saio? Não me licença, que me mudo. Estou lá, tu obrigar. Quero a minha mãe. Fati, Consegues ouvir-nos? Põe-nos no futebol. Querem saber como é ter um pedaço de aça para procurar-vos os miolos? Sim! A Coca-Cola sempre chega. Sempre ligeiramente indisposta. Dá licença que. Grite. Ah! Sabe 560 menos 39 mais 1 menos 42 mais 9 menos 0 é igual a 471? Quero a minha mãe. Não faças essa cara. Estou opcional. Não vale a pena. Não há resposta. Temos é. reserva, temos reserva, temos reserva. Sempre me violaram o acerto. Mãe! Amanhã corre melhor. Foi indelicada?
0: Adoro. Eu vou. É, é, tenho muita pena que só, só agora Normalmente não, não tenho pena Do meu podcast de ser só em áudio Porque eu gosto desta ideia do, da voz Transmitir tudo Mas agora a olhar para vocês Porque nós estamos a fazer isto por digital Tem que se calhar um, A cara delas a, a, a coreografia das sobrancelhas Foi maravilhosa Os olhos
1: Manda-nos a coreografia das sobrancelhas
0: oh, pá. Eu estava a olhar para vocês e o texto, a energia de coisa, e estava à vontade muita vontade de rir porque o texto é uma coisa e depois tinhas as sobrancelhas a, a dançarem
1: é? É? <risos> é, Provavelmente nós estávamos um bocado em pânico, nós mais ou menos sabemos isto de cor, só que com outro isto é para três pessoas, não é? E nós estávamos a ler só duas e então havia falas que são minhas, que a Mariana estava a dizer, que depois eu a dizer falas dela Sim, pronto.
0: olha, mas acho que foi ótimo e acho que quem está a ouvir esse lado Ficou com, com a curiosidade de... Ok, sexta-feira já vou pôr na agenda Às nove da noite Na RTP Sim. Teatro Vou palco. Ai, que nervos, palco RTP, palco <risos> Vão ver uh, Para as pessoas que estão fora de Portugal E estamos a falar de horário português Nove da noite de sexta-feira Portanto, pessoas do Brasil, dos Estados Unidos E do resto do mundo todo Canasoba Canazoba... Uh, estamos a falar de Portugal E a RTP de certeza absoluta Que permite, através do site deles Que vocês assistam
2: Sim, é uma aprovação
0: vale Desculpa, sim. Vou, quem nos está a ouvir onde com o tipo ping-pong Tung-tung-tung-tung uh, Sem ser teatro, o que é que escreves, Mariana? Só, só, só escreves teatro Toda a vida quiseste escrever uh, Sempre te deu para escrever teatro?
2: Não, não, não <risos> Nada mesmo Uh, aliás, acho que não existe muito a prática de ler textos de teatro, nem mesmo nós. Eu acho que lemos com um, um objetivo muito claro, que é conhecer o texto para o poder pôr em prática o para, o poder, para poder refletir sobre ele, mas não é um livro, por norma, não, não é um hábito que muito mais depressa comprarmos um romance que outra coisa. Um, o que é que eu escrevo? Não sei
0: <risos> mas escreves, Mesmo que não, não me digas nome Ou seja, não, mesmo que não arranjemos não, não uma categoria Para aquilo que escreves sem ser teatro Escreves porquê? Com vontade de um desabafo Porque de repente o mundo te inspira E queres escrever, mas não queres desenvolver isto Para, para uma peça, portanto é uma coisa só curta Que morre ali
2: Os dois tanto, tanto posso escrever contos coisas, Pequenas ficções uh, porque, portanto, porque um estímulo tanto livre como, lá está, porque, para querer responder a uma candidatura qualquer, uma proposta de trabalho, tanto um objetivo mais claro e que foi pedido por outra entidade, que não uma vontade livre e espontânea, Sim. ou por desabafo também, acho que ajuda imenso em
0: muitas coisas. É só escrevo por desabafo, escrevo muito por desabafo.
2: Um, neste momento estou a fazer, por exemplo eu nunca escrevi um, um romance Não tenho essa prática, prática de escrita Nem essa experiência Acho que é também o nível onde se chega Vem muito das, da tanto da, do treino de, Da prática É uma coisa que se exerce E que se, é quase como um músculo Portanto que se vai treinando E a capacidade vai vai crescendo Sim, sim um, Portanto, nunca escrevi um romance, mas, por exemplo, estou a escrever pela primeira vez um guião ou a experimentar a escrever um guião para uma série. Isto vem mas... de um, também de um workshop, um curso de escrita que eu estou a fazer com a Cláudia lucas e a proposta veio dela. Um, portanto, estou a experimentar e estou a tentar aprender nesse sentido também. eu Portanto, a minha formação não é como autora e eu não me identifico como autora. Mas,
0: mas já me teu a... que escrever...
1: Não, já eu me publicou um livro, não é? Quer dizer, então você, você é uma autora
0: publicada. Eu sou
2: <risos> capaz de escrever para responder àquilo que eu realmente quero fazer, que é uma criação total, não é? Sim. Portanto, eu escrevi sempre com o, o intuito de imaginar aquilo que estou a escrever, vê-lo de pé, vê-lo realmente a ganhar forma. Não... Nenhum dos dois textos assim grandes que eu escrevi, tanto o 112 como o Apatia, não, não escrevi com o intuito de o deixar num formato de livro e acabar yeah, aí. Sim. Eu realmente escrevi a visionar como é que isto pode acontecer em cena, que espetáculo é que vai surgir daqui e o que é que eu quero que isto resulte, sim. como é que eu quero que isso se transforme. E, e na verdade é isso que me move para escrever, é poder fazer mais. Okay. Uh, eu eu identifico-me como criadora, como atriz, Uh, e, portanto, e ser uh, ah, sabe,
0: como criadora poder. significa está logo aí claro no criadora não te, não te, não te, não te ficas como escritora, criadora tu escreves ah. para poder criar a seguir sempre o intuito final de, de criar nice Ai, olha obrigado, muito Obrigada muito obrigado por deixar Obrigada. aqui antes nos pedimos quero saber onde é que eles vos encontram onde é que as pessoas sabem de vocês
1: então nós temos o Instagram lobby.teatro lobby é L-O-B-B-Y .teatro e talvez em breve tenhamos um site mas ainda está em construção portanto neste momento é o Instagram a melhor forma de nos encontrar e contactar
0: depois têm os pessoais delas se quiserem ver por exemplo o estilo Sim. da Mariana que, que a Joana tanto falou <risos> a, partir de, a, part, a partir do lobby mas nós não vamos dar uh, os Instagrams delas porque no lobby está lá na descrição o Instagram das duas assim vocês têm que ir ao lobby subscrevem Hello. e depois vão buscar quem é que são as duas meninas por trás da, da palavra. Amores muito, muito obrigado por terem estado comigo.
1: Obrigada
0: e desse lado vocês já sabem, se tiverem alguma dúvida sugestão ou apenas curiosidade em saber quem é que está do outro lado do podcast podem fazê-lo através do meu Instagram David Salvato, tudo junto uma palavra só de resto, o Reverso Folha despede-se e vemos aqui para a semana. Ou melhor, ouvimos. Até já!